0: Olá sejam bem-vindos ao Oceano Cash, um podcast sobre oceanografia,
1: de Recife. Eu sou a Lia.
2: Eu sou Ana Cecília, da, da Salvador.
1: Eu sou a Letícia, do Rio de Janeiro.
3: De Recife, eu sou a Ana. E hoje nós vamos falar sobre a composição química do oceano. Vocês estão preparados, Marujos? No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre a composição química do oceano. Vamos responder a pergunta, por que a água do mar é salgada? Quais os sais, gases e metais dissolvidos na água do mar? Falamos também sobre a matéria orgânica, a interação oceano-atmosfera e como se dá a relação dessa interação com as mudanças climáticas, bem como a importância do estudo desse tema.
0: Então, gente, para começar o nosso episódio, eu queria pedir para que vocês se apresentassem, para vocês falassem quem são vocês na oceanografia.
1: É, eu sou Letícia Cotrim da Cunha, eu sou professora de Oceanografia Química da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu trabalho lá desde 2012 e foi onde eu fiz a graduação também em Oceanografia, na UERJ. E depois eu fiz mestrado em Geoquímica na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro, no estado do Rio, E fiz, fiz mestrado é, em, hoje em dia na França, na Universidade de Perpignan. E depois do mestrado, eu, fiquei, eu trabalhei ainda 12 anos como, como pós-doc é, na França, na Universidade de Perpignan mesmo, e na Alemanha, em três cidades em Hiena, no Instituto Max Planck, de biogeoquímica, em Kiel, no Instituto Guilmar, de ciência marinha, e na Universidade de Bremen no Centro Marum. Voltei em 2012. E aqui no Brasil, eu colidero a Rede Brasileira de Pesquisa em Acidificação do Oceano, com o meu colega Rodrigo Queiroz da, da FUG, da Universidade Federal do Rio Grande. E eu é, também participo da Rede Clima, na subrede Oceano.
2: Eu sou oceanógrafa, né? Formada em oceanografia pela Universidade de São Paulo. Também fiz mestrado e doutorado em oceanografia. É, mestrado em oceanografia química, física e geológica e o doutorado em oceanografia pela pela Universidade de São Paulo também, onde eu fiz sanduíche pelo período de sanduíche, né? É, na Alemanha, em Bremen, pela pelo Maro. Eu sou, atualmente, eu sou professora da Universidade Federal da Bahia, é, onde eu trabalho principalmente com a parte de Geoquímica Orgânica, Geoquímica Marinha, é, Geoquímica Orgânica Marinha, é, trabalhando principalmente com a parte de contaminação por hidrocarbonetos do petróleo, hidrocarbo, hidro, de poluição por hidrocarbonetos, na verdade, né? e, e também com análise de, de compostos, de marcadores orgânicos, para avaliação de fontes de matéria orgânica para os oceanos.
0: a gente começar um pouco essa contextualização da composição química do oceano eu queria fazer uma pergunta bem curiosa que eu acho que vocês já ouviram várias vezes que é, por que, que a água do mar é salgada?
1: Ah, essa é a pergunta de um milhão de dólares a gente tem que começar a contar essa história do oceano salgado tem que voltar muitos bilhões de anos no passado né Ana?
2: Eu, eu, eu costumava responder para quando eu fazia faculdade na brincadeira eu respondia tinha um, um... Um vizinho lá perto de casa da onde eu morava com os meus pais, que era pequenininho, que perguntou uma vez para mim o que quero, eu respondi para ele que era um helicóptero que jogava sal nos oceanos. E ele levou para a vida dele, hoje eu aprendi que a gente não dá resposta errada para criança, a gente dá resposta certa, porque a criança leva a brincadeira para frente.
1: Na faculdade tinha um professor que falava que era por causa do bacanal, que por isso que o oceano é salgado.
2: Quando a gente a gente aprende na escola, a gente aprende que os oceanos eles são salgados, principalmente por causa do, do rio, né? O rio leva o sal para os oceanos. Na verdade, os rios são uma importante fonte de, de, de íons, né, para os, para os oceanos. Mas é, não, não é, eles não são os principais as principais fontes dos sais para os oceanos. A gente tem as fontes hidrotermais também. Que são importantes é, fontes, né? são importantes fontes de sal. Então, é, uma parte do, do sal dos oceanos, uma, uma importante fonte de sal seriam os rios, né? que introduz uma, uma boa parte dos íons que tem nos oceanos, e as o, a outra importante fonte, o, o que vem através das fontes hidrotermais. Né? Então, você tem outra importante fonte de sais que vem para lá, que vem para os oceanos.
1: É, e aí, não, vou pegar o gancho né, que você falou, né? Então, a gente tem... É, e os rios, se a gente for pensar, antes de chegar no mar, né? É, em cima do continente, a gente tem chuva, tem, tem erosão por causa do vento e a própria água, aquela história de água mole em pedradura, né? Então, os rios trazem um monte de, é, desses rios que, é, é, que são, como se pode... fosse... Ele tem carga positiva ou negativa, então é porque quando a, a, o sal, por exemplo, de cozinha que a gente sabe que tem no mar, quando a gente vai ser água, a gente, ele não fica em grãos de justamente ele dissolve, que é cloreto de sódio, que a gente chama, então fica o cloreto de um lado e o sódio do outro, e é uma coisa na água do rio, fica, fica todo mundo solto, um mais ou menos perto do outro, assim, mas eles estão, o que a gente chama, nesse estado, dissolvido tem sódio, tem cloro, tem mais um monte de coisas, e aí é, quando esses, é, os rios é a mesma coisa essas fontes geotermais, no né, do, do fundo, do fundo do oceano também tem um monte de coisas dissolvidas, né, é, nessa, 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 nessa entrada, mas aí se a gente for pensar, o planeta já existe há uns 4,6, 4,5 bilhões de anos, né, e nesse tempo todo, né, se a gente for pensar uma coisa que é importante também, é, lógico que a configuração dos continentes já mudou, já juntou, já separou, pangeia e etc., e aqui a gente tem o que a gente tem hoje, já algumas centenas de milhões de anos, é, o que que, o que que acontece? Não vai entupir de tal uma hora, ou, ou 4 bilhões de anos, né, de tempo, e aí o que a gente tem que, né, é que isso não é funcionário, né? O oceano não é um depósito de água e, mesmo assim, e, se fosse, vamos dizer, que fosse água de água pura para encher o oceano, acho que levava uns 40 mil anos, né? Mais ou menos isso, Ana, para os rios encherem o oceano que a gente tem hoje em dia de água. E aí, é, então, se assim, leva só 40 mil anos e o, e o planeta tem 4,5 bilhões de... 4, para um, que não entupiu de sal, que não transbordou o oceano de água, né? Isso, isso tudo porque a gente tem que lembrar que a água que é água evapora, né? Então a gente tem um balanço aí de, de água que evapora, que volta para a atmosfera, chove no continente, o rio que traz todo mundo de volta. E a gente não entupiu o oceano, a gente, os rios, né? E as pontes hidrotermais elas não entupiram o oceano ainda de sal. Porque tem um balanço aí que entra uma matéria com o um nome chato, que é o que a gente chama de geoquímica, que estuda essas reações todas. Então a ideia é que é, o oceano é salgado e, e ele se mantém, porque tem vários processos químicos mais complicados e menos complicados que mantém o oceano salgado. E alguns processos são super rápidos, outros levam milhões de anos e a matéria que estuda justamente como é que isso se mantém é a geotérmica.
2: Uma curiosidade que eu acho interessante de falar do, do mar né do mar ser salgado é que a gente o sal né os principais íons e anos eles são é, classificados como elementos maiores né, na, na água do mar e uma das características uma das curiosidades que a gente tem é que se você pegar a concentração entre eles você pegar a concentração por exemplo de cloro e sódio, ao longo dos diferentes, fizeram fizer uma razão, né, ao longo dos diferentes oceanos, né, diferentes mares, a razão entre eles sempre é mais ou menos constante. É mais ou menos constante? Não, é constante.
0: Eu tenho duas perguntas para fazer depois que vocês falaram e eu vou tentar, assim, juntar elas para ver se faz sentido. A primeira é que vocês falaram que uma das principais fontes de sais para o mar são os rios, que eles vão lavando as rochas e vão levando esse sal para o mar. Mas, primeiro, a água do rio não é água doce? Então, como é que a água do rio vai deixar a água do mar salgada se ele é doce? E aí, depois, eu quero perguntar o que, que são esses sais.
2: Falar que a água do rio é doce é uma maneira de falar, né? Na verdade, você tem alguns sais dissolvidos na água do rio que são esses sais que são carregados para os carregados pro, pro, oceanos. Então, ela, ele tem... Sódio, tem cálcio e esses sais eles vão acabar sendo carregados para os oceanos também. Quais sais? Então sódio, cálcio, magnésio, né? Basicamente os alcalinos, alcalinos serrosos são, é, são levados para o pelos pelos rios, para os oceanos. Mais, é, em maior concentração mesmo são o sódio e
1: o. E o e o cloro são então, os que em maior concentração, né? Dissolvidos. É, tem um íon de cloro que é o um íon cloreto que a gente chama. Tem um íon sulfato que não é enxofre com oxigênio, né? Ana tem carbonato, que é um menor, mas carbonato é carbono com oxigênio. Fluor também está na lista dos maiores. Eu tenho que colar mais essa. E, e, e essa, isso é super interessante isso que a Ana falou dessa composição constante. Essa proporção, né? é, a salinidade muda, mas a proporção entre os rios é, ela, ela é sempre a mesma. E isso é resultado. Ah, cada rio traz uma coisa diferente, né, Ana? Isso é resultado da circulação oceânica.
0: Aproveitando que a gente tá falando sobre isso, eu tenho mais uma pergunta um pouco curiosa, que é... Todos os elementos da tabela, da tabela periódica estão presentes na água do mar?
2: Todos, todos os naturais, os elementos da tabela, da, da tabela periódica naturais estão e tem alguns antropogênicos também presentes na, na água do mar.
0: No caso, tanto os que têm origem natural quanto aqueles que foram criados pelo homem.
2: Eu não sei se todos os criados pelo homem estão presentes na água do mar. Não sei se a Letícia saberia responder melhor isso, mas eu sei que alguns já estão presentes, como contaminantes, né?
1: Como contaminantes,
2: é. Todos os naturais são presentes na água do mar.
0: Alguns dos que se enquadram nessa parte de contaminantes foram falados tanto no nosso episódio de poluição marinha como o poluição por hidrocarbonetos.
3: Uma pergunta que eu tenho para fazer para vocês é. Já que todos esses sais estão presentes na água do mar, como é que a gente consegue precisar a concentração deles? Se existe diferença na concentração, se a concentração desses sais é diferente no Oceano Pacífico, no Oceano Índico, no Atlântico. Então, eu queria saber isso. Como a gente consegue precisar, ou seja, saber a concentração dele, e se essa concentração varia dentro dos oceanos?
1: Os elementos é... É, maiores é, sabe, cloro, sódio, é, sulfato, o, o magnésio, etc. Os elementos que a gente considera maiores, eles estão sempre em proporções é, em proporções constantes. É, a proporção é diferente de, de, de concentração aí, é para a gente ficar bem bem atento, os métodos para determinação são são bem são bem vari, assim são variados dependendo da, da família de, de, de elementos em qual coluninha, por exemplo do periódico, às vezes tem jeitos diferentes de, de determinar e técnicas diferentes também, porque ó, eu, vou dar, eu vou colar aqui no que eu escrevi porque eu não sei a concentração, mas assim é, o, o cloro né, o floreto, ele é 10 mil vezes mais concentrado na água do mar do que o fluoreto, que é um elemento maior também então, olha, eu não posso usar a mesma, a mesma técnica para detectar uma coisa que é 10 mil vezes mais estrada, né? Então, é, vai depender do do que, do que eu preciso.
2: Então, mas uma das formas de você determinar a salinidade é você fazer a análise de como você tem essa, essa proporcionalidade entre os elementos, né? Você consegue, se você determina a concentração de um dos elementos, como o cloro, que a gente analisa através da clorinidade, né? você consegue, através de cálculos, chegar na, na salinidade de um, de um ambiente, né? de, um, de uma água. Você tem salinômetros, tem refratômetros também, que podem ser usados para fazer análise da salinidade, que é um aparelho bem simplesinho, né? que é usado para ver salinidade de aquário, até. Para ver salinidade de vinho. Você pode usar também para ver salinidade da água do mar. É, então tem, tem diversas técnicas que você pode fazer, tinha técnicas antigas que era de você pesar, você é, secar a água do mar e pesar a quantidade de sal que sobrava, mas aí existiam alguns é, pormenores né, com relação a isso, então são diversas as técnicas, hoje a gente usa salinômetro quando você tem, o CTD tem é, a, um sensor de salinidade presente nele também, você tem a análise através da clorinidade, você pode fazer por titulometria, por exemplo. Então, tem várias, várias técnicas que podem ser usadas para análise de salinidade.
1: Por exemplo, em determinados aparelhos, é, como o, o, o CTD, né, que é uma coisa que a gente usa muito em oceanografia, que é, é abrir a de temperatura e depth de, 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 é, de profundidade, né, da pressão. E aí o sensor do CTD, o CTD de hoje em dia, bacana, ele já sai lá salinidade, dá um monte de coisa pra gente, mas, mas na verdade ele mede mesmo, é a condutividade da água. E aí, o que que acontece? A gente está falando de condutividade, a gente falou, desse, falou de novo, vou repetir. Cloreto, é, o sódio, o sulfato, todo mundo que está dissolvido na água, eles têm carga, né? então eles conduzem eletricidade. E aí o, o que se faz é assim, a química avançou, foi ao longo tempo. A primeira coisa era fazer secar, pegava um tanto de água de volume conhecido, secava, evaporava, pesava o sal. É, depois começou a fazer coisa de titulação, porque aí tinha uma relação entre o cloro que você titulava, que virava uma outra coisa, é, e a quantidade de sal total na água. Esse era, esse era outro jeito. Daí, assim, a, a termodinâmica avançou, é, os métodos é, avançaram também, e aí descobriram que tinha uma relação que é complicadérrima, né? Da condutividade da água, é, que é a função da temperatura, e isso era... É, é, tem uma tem uma relação com, com a salinidade então o CD ele mede a produtividade e ele, o programa dele já tem uma rotina que que já calcula e já dá para a gente o valor é, o valor da salinidade para o é óptico e a gente pode determinar hum, a salinidade até com três casas decimais de, pre, de precisão três ou três ou quatro nos aparelhos grandes tem essa, esse sensor de condutividade ultra preciso, então é geralmente com esses aparelhos que a gente até corrige os dados que o CTD, é, é, que o CTD mediu, que chamam de é, salinômetro, então é, um, é, uma, é uma casinha, assim, um aparelho é grande, assim, parece uma, deixa eu ver, parece um tipo, dois fornos de microondas assim, normais, um em cima do outro, mais ou menos de tamanho, e... E aí a gente tem uma medida muito precisa dessa salinidade, quando a gente precisa,
2: né? É, a, escolha, a escolha do método vai depender muito do que você precisa, né? Se você precisa que a salinidade... você quer saber se a salinidade é 35 ou 36, um, um refratômetro é te dá essa resposta. Você precisa saber se é 35,748 35,749, aí é outro, outro equipamento que você vai usar. Então, vai depender muito, muito, muito do que você precisa, mas existem diversas técnicas, né? Algumas mais, mais simples, com respostas mais rápidas e outras, só que precisões menores, né? E outras mais, é, mais complexas, mas com hum, um resultado um pouco mais preciso. Depende muito do que você, você precisa.
0: Então, só para recapitular, assim, vocês falaram que... É, para calcular a salinidade, depende muito da precisão que você está tá querendo, né? Quão preciso você quer essa informação. Vai desde um salinômetro, que como a disse falou, é um instrumento óptico, ele vai é, utilizar uma propriedade física, que é a refração da luz, para ver a salinidade. E aí o resultado dele é uma coisa mais, mais geral, não é tão específico quanto, por exemplo, um CTD, que já é um equipamento que vai medir essa condutividade da água do mar e já vai dar o, o resultado todo tratado. Aí eu só tenho mais uma pergunta em relação a isso, que é salinidade tem unidade? Se sim, sim, qual?
1: É, existe, bom, tem uma convenção né, da, da, da Comissão de Oceanografia da Unesco sobre como determinar é, a salinidade. Né? Então, quando a gente usa é, essa medida de... É, esse, essa, esse cálculo que a gente usa, primeiro média condutividade, depois transforma em salinidade, é o que a gente chama de unidade prática de salinidade e ela não tem unidade. É 34, 34.749, é 36.25, é 22.47, né? A gente, mas não tem unidade. Mas, como eu falei, é, a, é, o, né, o, a, os métodos químicos e mesmo a ciência da termodinâmica ela avançou e se chegou a, a, a um, em 2010 é, num, outro, num outro jeito de você é, entender essa habilidade, que era justamente baseado na termodinâmica em equilíbrio químico entre essas espécies químicas todas os cátions os ânions em carga ativa são os cátions e os ânions são sem carga negativa e isso chegou ao que se chama é, salinidade absoluta, e a salinidade absoluta tem unidade, que é grama por quilograma. Então, é, mas o que se usa, o que o CCD usa, é o que a gente geralmente usa pra, pra, como trata os nossos dados, a gente trabalha mesmo com, com a salinidade prática, que é baseado na condutividade mínima de laboratório que pode levar para o campo, ou, ou mesmo ou o mesmo CTD, e até mesmo nesse aparelho que dá precisão de 4 casas decimais de salinidade, ele também é baseado na condutividade, no assim, princípio dele, ele tem uma célula que mede a condutividade, ele também dá para a gente resultado em salinidade prática, unidades práticas de salinidade.
2: Muito comum a gente encontrar trabalhos que, que falem a, da salinidade como partes por, por mil, né? Partes por mil. E essa unidade, ela já, já não é usada
0: faz bastante tempo. Pegando um gancho na pergunta que a Ana fez sobre a concentração dos sais nos diferentes oceanos, eu quero também fazer mais uma pergunta curiosa, que é, no Morto existe uma atração turística que é você não afundar. E eu queria perguntar para vocês o que é que faz é, com que essas pessoas não afundem no mar Morto? Qual é essa propriedade?
1: É a densidade. Né? O mar morto, é, na verdade, ele é, ele é como se fosse um grande lago né? fechadinho. E é, a concentração de sais na água ela é muito grande e confere uma outra propriedade que é muito importante quando a gente da oceanografia, independente de, 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 da área que a gente está falando, que é a densidade da água do mar. Né? Quando é, a água mais fria ela vai ficando mais densa. É a água mais salina, com maior salinidade, ela também vai ficando muito mais densa. O Mar Vermelho, que é bem estreito também, é, ele tem salinidade média de 40. Então, ali no Mar Vermelho, a gente já começa a sentir uma, é, sentir uma diferença quando a gente entra. Aqui no Rio de Janeiro tem a Lagoa de Araruama, que é hipersalino. A salinidade é diferente. Tá? E a gente sente uma diferença quando entra também. Eu ia dar um
2: exemplo de Araruama também. Eu acho que a salinidade do Mar Morto, se eu não me engano, está na ordem de 320,
1: Nossa.
2: 310. E, e assim, isso acontece porque a entrada de água doce, né, é muito, muito menor do que a, a de evaporação. Então acaba concentrando bastante. A Lagoa de Araguama, o estreito, o streito de, A de saída de água dela, a entrada de água é baixíssima, né, Letícia?
1: É, é porque tem não tem praticamente nenhum rio no entorno, né, da, ali, da da, da Lagoa de Araruama, é, ela tem um canal muito estreito, porque ela é gigante, e ela é um canal super estreito, que se liga a sai tá em Frio. então, e ela é, ela é enorme, é uma região onde venta muito, então a evaporação é o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo.
3: Entendi. É, deixa eu só tirar uma dúvida. Então, é, a salinidade sempre vai conferir essa característica de aumento da densidade.
2: Salinidade e a temperatura também. É,
1: são as duas coisas juntas. Não é uma coisa linear. E aí é, é, elas entram numa uma coisa que se, também é uma convenção, que a gente fala de equação do estado da água do mar.
0: Então, a questão também é... Por que diferentes partes do oceano possuem diferentes salinidades? Quais são as propriedades que permitem essa diferença?
2: Tem regiões, por exemplo, que você tem maior entrada de água doce, né? Regiões mais próximas da costa, próximas de rio. Aí né? você vai ter uma salinidade mais baixa. Tem áreas, como, como a própria letícia falou, que você tem muito vento, acaba evaporando bastante e acaba tendo uma salinidade maior. Isso varia bastante com as características da região, né? Onde você tem muita precipitação, onde você tem entrada de rio, você tem salinidades menores, é, regiões próximas às fontes dos íons também, né, inclusive, dependendo da, da, da região, até muda essa, essa regra da proporção constante das concentrações de elementos maiores, mas é, regiões onde você tem muita evaporação, a salinidade fica maior, é isso que faz, faz com que tenha as diferenças de salinidade.
3: Então, saindo um pouquinho desse assunto dos de sais, é, existem gases dissolvidos na água do mar e se existem, quais são eles e se algum deles é, apresenta toxicidade?
2: Existem todos os gases que estão presentes na atmosfera, basicamente estão em pontos também dissolvidos na água do mar. Então, você tem o exemplo do oxigênio, CO2, nitrogênio, metano, né? Então Existem gases dissolvidos na
1: no mar É Uma coisa que a gente tem que lembrar, é, eu sempre gosto de falar, a gente tem que lembrar o tempo todo isso. É porque a gente é muito pequeno, o continente é muito grande, mas o Oceano é muito maior. Então, 71% do planeta, a superfície é água, certo? Então, esse 71% da superfície do planeta, que é coisa pra caramba, estão em contato o tempo todo com a atmosfera, né Ana Cecília. E quando a, gente, quando a gente estuda lá na, no, no ensino médio, é, que estuda psicoquímica é, e estuda é, gases etc., a tendência na superfície do oceano é estar justamente em equilíbrio, porque os gases passam o tempo todo da atmosfera é, para a fase dissolvida na água do mar. Então a gente tem... É, tudo que a gente tiver na atmosfera de gases, pelo menos na superfície do oceano, a gente vai ter em proporção também semelhante à que tem na atmosfera. Então, é, a nossa Cecília já fez a lista de gases nobres, todos que a gente vê, aquela última cantinho lá da tabela periódica, tem todos dissolvidos na água do mar também. Então, é só a gente... Eu gosto sempre de botar esse tamanho todo, né, do oceano, a gente lembrar que... Por isso que a gente consegue, a gente tem, é, tem gases dissolvidos na água. E a quantidade de gases dissolvidos também vai ser função da temperatura da água e da salinidade da água. Porque uma água mais quente, mais salgada, a gente vai encontrar menos gases dissolvidos. É, e ao contrário de uma água mais fria, é, menos salina, a solubilidade dos gases aumenta quando a água está mais fria e quando a água está menos salina especialmente quando a água está mais fria, a temperatura tem, um, tem uma influência muito grande na solubilidade é, dos gases na água do mundo. Se você tiver é, alguma fonte de algum gás tóxico, a tendência é das fases líquidas, oceano e gasosa atmosfera, elas entrarem em, em equilíbrio, então você vai sendo esse gás tóxico, mas a atmosfera... É, vamos dizer, uma atmosfera limpa que a gente respira, é, normalmente, ela não é tóxica, senão a gente não estava aqui agora, né? Respirando. E a gente precisa do oxigênio, que é só 20% da atmosfera. Imagina se que, que ninguém estava aqui hoje em dia, a assim, gente não estava gravando o podcast. Mas é, gases tóxicos naturais, não. Mas tem os gases é, poluentes da atmosfera, né, Ana?
2: É, e assim, toxicidade é uma coisa muito relativa, né? Precisa dar concentração, depende muito da concentração e pra quem. Então, você tem, por exemplo, metano, ele tá presente na água do mar. Em concentrações altas, ele, ele é tóxico. Você tem gases é, tóxicos presentes em fontes hidrotermais, tóxicos para gente, mas para os organismos que estão próximos dessas fontes hidrotermais, não, não é tóxico. Então, a toxicidade é algo um pouco relativo, né? Tóxico para quem? Em, que, em quais concentrações?
0: E sabendo que existem esses gases sobre o do mar, que estão em um constante troca com a atmosfera, e sabendo um pouco de quem são eles, como vocês acabaram de falar, eu queria perguntar, qual a importância desses dados? Eles têm essa interação com a atmosfera, ela está relacionada com alguma mudança climática?
1: A, a interação com a atmosfera, ela acontece o tempo todo, a gente querendo ou não, porque a gente não tem controle é, sobre isso. Né? Mas o que acontece é que a atividade humana, e aí especialmente é, a queima de combustíveis fósseis, petróleo, gasolina, óleo diesel, é, carvão, tudo isso, é, o resultado da teima, da combustão, é, um dos resultados é dióxido de, de carbono. E sempre esteve presente na atmosfera, já esteve presente no passado, aí, voltando do tempo, aquele tempo que eu falei geológico lá de bilhões de anos atrás, já esteve em várias ocasiões presente em concentrações diferentes. Mas é, a interação com a atmosfera é diferente das emissões de, de gases de efeito estufa pelo homem. E uma outra coisa que é bom lembrar é que é bom a gente ter um efeito estufa. Se a gente não tivesse um efeito estufa no planeta, é, a gente também não estava aqui. Porque se a, gente, essa, a nossa atmosfera não mantivesse assim, numa estufinha mesmo, com né, uma temperatura não muito variável, mais ou menos constante, a gente ia ter calores sórdidos durante o dia, especialmente na zona tropical, e à noite ia todo mundo congelar e morrer de frio. Então ia ter gelo, ia ter muito vapor d'água, ia ter, para a vida do jeito que a gente entende, é, ela não ia ser possível, como a gente entende a vida, não tem a vida no planeta hoje de dia.
2: Então, o que a Letícia estava comentando, né, os, os oceanos, eles acabam é, tendo troca uma com, com atmosfera do CO2, que é um gás que, que o ser humano está lançando na atmosfera. E, inclusive, é, os oceanos, eles acabam, agora, né, os oceanos é recentes, eles acabam sendo bastante importantes nessa, nessa relação das mudanças climáticas, porque eles têm. Essa troca de, de, de gás né, da atmosfera para os oceanos, na média, os oceanos eles acabam absorvendo. Tem regiões que, que libera CO2 dos oceanos para a atmosfera e tem regiões que o CO2 da atmosfera entra nos oceanos. Na média, né, quando você pega os oceanos como um todo, você tem muito mais absorção desse CO2 da atmosfera do que liberação. E aí você tem as, as bombas, que a gente chama, né? as bombas biológicas e a, a, bomba, de, a bomba física, né? que você acaba, o CO2, ele sai da atmosfera, ele entra nos oceanos e ele acaba, por exemplo, na biológica, ele acaba sendo usado para fazer a produção primária, né? é transformado em matéria orgânica e essa matéria orgânica ela vai afundar na coluna d'água. Então de, uma maneira muito simples, né? então, de uma maneira muito simples, você acaba tirando o CO2 que na atmosfera, levando para os oceanos e, e afundando esse CO2 no formato de matéria orgânica.
0: Isso. No quarto episódio do Oceano OceanoCast, a gente falou sobre a acidificação do oceano. E aí a gente explica um pouco mais detalhado essa troca de gases que o oceano tem com a atmosfera e um pouco do que isso
1: implica.
2: Então assim, você tem, você tem a importância da presença dos gases, né, dos oceanos, né, a presença do CO2 nos oceanos, porque muita gente vê, inclusive, os oceanos como um mitigador de lançamento, né, dos CO2 na atmosfera. Tem tecnologias que estão sendo criadas, né, para fazer com que isso seja usado. Até hoje existem várias é, prós e contras dessas tecnologias, mas você tem falado bastante.
1: A gente pode considerar uma parte, né, que a Ana Cecília já falou, que o, o, é, o oceano global ele, ele vem, é, entre aspas, né, estocando uma parte desse excesso de, de CO2 que é mandado para a atmosfera todos os anos. O oceano ele absorve mais ou menos 25%, é variável um pouquinho, mas entre 25% e 30%, mais ou menos, todos os anos, do excesso de CO2 que vai para a atmosfera. O outro 25, 30% variável né, fica, é, é assimilado pela biosfera terrestre, então todas as plantas né, no, 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 no continente, plantas terrestres. E a outra metade, mais ou menos aí metade, fica acumulando na atmosfera. Por isso que a gente tem visto aí o, o aumento do CO2, ele é, é, se a gente comparar com 50 anos atrás, a gente aumentou muito a concentração do CO2 na atmosfera. É, e, e a gente pode considerar isso que o oceano faz é, é, como um serviço, né? Porque se não fosse o oceano, se não fosse a biosfera terrestre, a gente já está com uma concentração de CO2 aí muito mais alta, né? Então são serviços do ecossistema terrestre, serviços do ecossistema oceano, assim como um todo. E aí, que a Ana explicou, as várias formas, tem uma parte que é biológica, tem uma outra parte que é, a gente chama de. É, físico-química, porque é, quem manda nisso é aquele balanço que a gente falou de água mais fria e água menos salina, então lugares de água muito fria no oceano é, dissolvem mais gás do que né, perto do orçador, por exemplo, então tem, é, é, é a físico-química que, que, que tem esse papel. E a outra coisa super importante, que não é de oceanografia química e nem tem a ver com a composição dos oceanos, mas que é outro serviço muito importante, é o oceano em contato o tempo todo com a atmosfera, e o oceano absorve meio excesso de calor, porque esse, esses gases na atmosfera eles ficam, com, ficam assim, reverberando a energia que, que, o, que o planeta manda de volta, recebe a radiação solar manda de volta essa energia em parte na forma de calor, né? E esse calor que fica zanzando, e que faz o efeito de estufa, o excesso de calor é absorvido pelos oceanos também. Então, são, são dois serviços super importantes de regulação do clima, né? Esse acúmulo de CO2 no oceano e o acúmulo do calor também. Por isso que o oceano também está ficando mais quente as últimas
2: não, não é para ter a ideia de que então os oceanos estão resolvendo o problema, né? Eles ajudam a não piorar o problema, mas com, com as mudanças climáticas, a gente tem o caso de acidificação dos oceanos, ainda está tendo, sim, aumento de, de concentração de gás de estufa na, na atmosfera, né, CO2, metano. Então, se não tivesse os oceanos, o problema estaria bem pior, é isso.
1: Exato, Então, e uma coisa que a gente tem que lembrar, se a gente for pensar num jeito de mercado, é um serviço certo, e o preço que a gente paga é, a, a já falou, a certificação, vocês fizeram um pouco de carne de todos sobre isso, caso do calor, uma parte desse preço, né, vem da, do aumento do nível do mar, e mudanças nos padrões de circulação, porque da grande circulação de revolvimento né, nos oceanos, isso, isso afeta também. E se afetar o padrão de circulação global, afeta a distribuição de calor, que vai afetar o clima, que vai, e aí é o, é o efeito bode. Né? Uma coisa alimenta a outra. É um serviço com preço. Podemos pagar esse preço? Não podemos pagar esse preço. É, eu acho
2: que essa é a principal parte. Existe, existe o serviço, mas a é que preço que, que a gente vai usar esse serviço? Né? A gente já está vendo, já está tendo o, o, que pagar algumas coisas desse serviço. Então,
1: tem que tomar um pouquinho de cuidado. Exato. E uma coisa que eu também gosto de falar sobre esse, esses os serviços né, e os preços, de, de, é a conservação é, de biodiversidade, essas coisas todas, né, isso é importante. E todo mundo fala, ah, mas você quer salvar os bichos fofinhos. Então, sim, mas cuidar de todos os bichos, até os que não são fofinhos. Mas é, uma coisa que a gente tem que lembrar é que eu volto sempre lá nos 4 bilhões e meio de anos do planeta Se ele sair tá esse tempo todo, já veio o meteoro, já teve período glacial, interglacial, e não, sei quê, e quente, frio, e não sei o que, quente, frio e etc. O planeta segue pleno, e, muda alguma coisa aqui ali, o continente anda, né? Assim, mas a gente não aguenta, a questão é essa, né? que, que preço é esse que a gente tem que pagar humano? Como é que a gente vai viver? Né? Então, a, a, a mudança climática é muito sobre a humanidade também. Né? Vai ter gente que vai conseguir viver na bolha porque vai ter dinheiro para pagar energia, para fazer não sei o quê, para construir a barragem, porque o nível do porque o nível do mar vai subir tanto, e vai ter um monte de gente sem comida porque vai ter seca, vai, ou, ou morrendo de frio, ou sem água potável. Não é justo. Então, a mudança climática é um negócio que Passa, acho que, é, como se diz, transversal, é transversal a um monte de coisas da nossa vida de
2: todo dia. Eu acho que eu falo isso também. Eu falo que o planeta ele vai sobreviver, mas e a humanidade vai? Vai sobreviver né? da forma como ela está, principalmente? Então, que a gente tem, tem que cuidar bastante. Isso é um dos motivos pelo qual a gente tem que cuidar bastante dos oceanos, inclusive, já que ele presta esse serviço para gente, a gente entender bem como ele funciona preservar bem ele porque ele é, tem um papel muito importante pra gente nesse não só nesse sentido né em vários outros também.
3: É uma questão de conscientização, né? Principalmente pelo fato de que é uma coisa que envolve a população, né? Oceano, a população, a gente ocupa muita zona costeira. E aí a gente, inclusive, entramos, né, Na década da oceanografia e é a década dos oceanos agora, em 2021. E aí eu acho que é um dos papéis dessa década é conscientizar as pessoas a respeito disso também. Então, a gente entendeu que existem vários é, sais, gases dissolvidos na água e a gente também sabe que existem vários é, organismos microscópicos vivendo no mar e que eles se alimentam de nutrientes que estão presentes no mar, tanto nutrientes como sais. E aí eu acho importante a gente falar para os nossos ouvintes Quais são esses nutrientes? E de onde esses nutrientes vêm? Vocês poderiam esclarecer isso para a gente?
2: É, os nutrientes, né, os principais nutrientes que estão, que estão solvidos na água do mar, a gente tem os principais, que seria né, o nitrogênio, fósforo e o silício, né, principalmente para os organismos que, que usam o silício para construir a carapaça deles. Então, o que está no formato de, de fosfato nitrito, nitrato, amônia e silicato, e a gente tem os micronutrientes que são aqueles, o ferro, o cobalto, né? são, são outros nutrientes são usados. Os principais são o nitrogênio, o fósforo e o, o silício. Para quem eles são importantes? Para todos os organismos, praticamente, eles são importantes, mas principalmente para os produtores primários, é, esses, esses é, nutrientes são importantes
1: não são usados para fazer a, a produção primária. Continuando, que a nossa filha de Aztecoucô é, é, pegando o gancho dos produtores primários, é, no, no oceano a gente vê os, os animais grandes, né? Tem baleia, vestibarão, raia, pouvo, mas a gente tem é, um, tem um, como se fosse um, um mundo invisível ou que é o que a gente chama de plâncton e dentro do plâncton a gente tem tem animais e a gente tem organismos que fazem fotossíntese que nem uma planta terrestre é o mesmo princípio de, 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 é, é a mesma reação luz, carbono, oxigênio forma biomassa que é o apolônio de células né do desse, desses organismos esses nutrientes que a Ana que Cecília falou eles são a, a base nitrogênio, nitrogênio fósforo Psílica para, é, para os que precisam, nem todos esses microscópicos que, é, que estão no plântano. E aí, o fitoplâncton é o, é o grupo do plancton que faz a, a, a fotossíntese, a produção primária, né? Nem todos precisam de, de silício, é, mas a gente considera também uma parte, também é de aporte fluvial, né? Vem dos continentes, entra pelos rios, pode ser também deposição. É, entrada via atmosfera quando a gente tem poeiras que trazem como se fossem grãozinhos de solo muito, 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 muito fininhos que viajam quilômetros daí pela, pela atmosfera, que podem se depositar no superfícies do oceano e também o que vai sendo reciclado, é, porque tem um ciclo de vida, né, que a, a, a gente chama de a cadeia trófica, né? Que outro se alimenta desse outro, que outro e outro e outro e outro e outro, e isso forma a cadeia trófica. Isso acontece no oceano, é, nas florestas, em savana, em, em todos os ecossistemas do mundo, aquáticos terrestre. e terrestres.
0: Falando um pouco disso também, aqui na oceanografia, a gente ouve muito falar sobre matéria orgânica, não né? é comum a gente, gente ouvir sobre isso? E aí eu queria perguntar para vocês, o que é composta essa matéria orgânica que está tão presente no oceano?
2: Bom, a matéria orgânica presente nos oceanos, ela, ela é composta basicamente de todos os grupos funcionais que você encontra. Você tem acetonas, você tem é, amidas, aminas, é, hidrocarbonetos, você tem, tem diversos... É, é, todos os grupos funcionais são presentes né, na matéria orgânica presente nos oceanos. Você tem elas presentes na forma de proteína, na forma de lipídios, de, de carboidratos, você encontra ela dissolvida, você pode encontrar ela particulada, sedimentada. Então, a matéria orgânica presente nos oceanos ela é bastante complexa. Você tem aquela matéria orgânica que é produzida naturalmente, né? Você tem aquela matéria orgânica que é produzida naturalmente nos oceanos, aquela que é produzida naturalmente é, no continente e chega nos oceanos por deposição atmosférica, por deposição de rios. Você tem aquela matéria orgânica que é produzida pelo ser humano, né, é através dos contaminantes. Então, é, é bastante, a matéria orgânica presente nos oceanos é bastante complexa e é composta por, basicamente, todos os grupos funcionais. Existem alguns compostos que são produzidos né, nos oceanos ou até no continente que chega nos oceanos que, por exemplo, se você tem uma mudança na salinidade, muda a proporção dos compostos que são, são produzidos. Se você tem uma mudança de temperatura, muda a proporção entre eles. Então, que a matéria orgânica, já que a gente estava falando de mudanças climáticas, né, que aqu aquela matéria orgânica que é produzida né, nos oceanos ou no continente que chega nos oceanos que não degrada com muita facilidade, então ela chega nos oceanos e é depositada, ela pode ser usada, inclusive, para contar um pouquinho da história dos oceanos no passado. Então, você consegue usar alguns compostos orgânicos, né, que a gente estava falando dos quais são os compostos orgânicos presentes nos oceanos. A gente pode usar algum desses, alguns desses compostos que são produzidos, né, para falar, por exemplo, como que era a temperatura no passado, é, qual se tinha muita precipitação, se não tinha muita precipitação, muita chuva, né? Se a salinidade de um ambiente mudou ou não, e aí a gente usa, por exemplo, a gente pode usar as alquenonas, que é um grupo funcional, né? um, um, um tipo de matéria orgânica produzido, para falar de temperatura. A gente pode usar o isótopo da alquenona para falar de salinidade. Então, tem muita gente que me pergunta como que a gente consegue é, falar do passado dos oceanos, né? E existem várias formas, não é só através da matéria orgânica, mas uma dessas formas é analisando a matéria orgânica nos
3: oceanos. Então, nessa altura do episódio, a gente já sabe que existem sais e gases dissolvidos no oceano, além de nutrientes e de matéria orgânica. Eu queria saber se há metais dissolvidos na água do mar também.
2: Como a gente já falou dos próprios sais, né? Porque você tem os alcalinos, os metais alcalinos, os alcalinos e os são, são presentes na água do mar. Você tem aqueles metais também que são produzidos antropogenicamente, né?
1: Eu ia só fazer o um lembrete que a Ana é, Cecília falou, e a gente falou que todos os elementos é, da, da tabela periódica dissolvidos na água do mar, e aí entram os metais também. Então, temos. E é, a maioria deles está... É, a, gente, a Ana Cecília falou, né, tem, a gente tem os alcalinos e os alcalinos internos as primeiras coluninhas da tabela periódica Esses alguns são em concentração mais alta A gente deu o exemplo, a Ana Cecília deu o exemplo O sódio, o magnésio, o cálcio E tem outros metais que a Ana Cecília já falou também é, Quando a gente falou dos nutrientes Que são importantes é, De ferro, do cobalto, zinco Esses são metais né? então é, a gente também precisa tomar ferro, zinco, cobalto são importantes né para a gente também e, é, então eles estão na concentração adequada são considerados os micronutrientes quando estão em excesso aí a gente começa é, quando estão em excesso a gente pode falar em aí pode começar a pensar em, em contaminantes né ou, ou, ou até mesmo em poluentes como é o caso de chumbo, é, mercúrio, é, cadmium em excesso também. É, e é por isso que as, as normas de, de qualidade da água e etc., determinam quais são as concentrações seguras né, para a gente ter determinado metal é, é, dissolvido de na água. Exatamente por isso, que a partir de determinada concentração, muitos deles têm efeito, aí, aí têm efeito tóxico.
3: Entendi. A gente também vai ter a presença de metais preciosos na água do mar. Por exemplo, a gente poderia extrair ouro da água do mar, alguma coisa desse tipo?
1: É, eu vou contar uma historinha. Assim, ouro, bom, de novo, a gente falou. Então, você tem a tabela periódica inteira, tem ouro, tem prata, tem platina, tem um monte de coisa. Né? Então. É, mas uma coisa engraçada, quando se descobriu é, no começo do século passado né, que as técnicas foram, foram aumentando, foram melhorando, e aí se pensou, Para, caramba, então é, elas não eram muito precisas, mas elas já tinham é, melhorado. É, eu não lembro em que ano, foi, foi no começo do, do século XX. É, a gente falou, então vamos procurar, ver se a gente tem concentrações... É, Suficientes de ouro no oceano e a gente extrai ouro do oceano. Imagina quanta água do mar que a gente tem que evaporar para conseguir um pouquinho de nada de ouro, porque as concentrações são baixíssimas. É, talvez o ouro seja da ordem de picograma, que é 10 elevado a menos 12. Então são 0,120 zeros e aí vem algum número para é ver como é, como é pequeno por, por litro de água do mar. É, então, assim. Tem, tem, de novo, é, é, a nossa e eu, a gente vai ficar falando o tempo todo, tem a tabela periódica em tudo. Até mesmo uma mina terrestre comum, a gente extrai ouro ou extrai algum outro minério, tem que quebrar pedra aberta para extrair, às vezes, um, um pouquinho de, de minério né, de, de, de interesse, então, é, então, vale a pena. tem a nível de curiosidade... É, é interessante essa história que se imaginaram que ia poder ter é, uma fonte de ouro ou de qualquer outro metal de interesse, mas assim, com as técnicas que a gente tem hoje, o compreço que teria qualquer técnica para... É, não vale a pena. Uma coisa que vale muito mais a pena é a história do sal. Eu não sei, vocês conhecem a história do, do, do o nome salário que a gente recebe, vem de sal? Você está vendo isso? Na Roma antiga, eu não sei qual nível de soldado de legião é, do, do exército romano, recebia uma parte do pagamento, disse, né, em forma de sal, e receber um salário, e era um punhado de sal, porque sal, sal era uma coisa, é, para quem morava perto do mar, mas para quem morava longe do mar, era um artigo de luxo, porque o sal servia para conservar comida, o pessoal salgava carne, salgava peixe. Então, é, esse nome salário vem desse, desse tantinho de sal que determinada classe de soldados na Roma Antiga é, recebia como parte do pagamento. E daí ficou o nome. O salário da gente é o, é o dinheiro que a gente recebe no final do mês.
0: E agora a gente pode dar início à nossa parte de indicações, então, meninas. Apresentem as indicações que vocês trouxeram para esse episódio.
1: Não, eu pensei em uma coisa agora, mas é um li o, livro inglês, é o livro é em inglês, porque o livro é maravilhoso. É de um professor que, americano, eu acho há um pouco tempo, não sei se ele está vivo, eu acho que ele faleceu. Ele escreveu, é, chama, é, como é que é? É, o grande transporte, alguma coisa assim, que ele, ele conta a história da circulação de revolvimento, né? da circulação termalina E ele é como que ela influencia, influencia o clima e como é que uma, o clima acaba influenciando também. E ele conta uma historinha, mas ele conta assim como se ele estivesse conversando, tomando café com você no corredor. Usa o termo técnico, se estivesse tomando café no corredor da universidade, né? Mas.. <risos> E conta como é que ele foi tá criando, é do Wally Broker, a, Ana Cecília, a Ana Cecília conhece o nome, é, o Wally Broker, que era da Universidade de Columbia, em Nova York. Eu vi um, na, na, na Netflix um documentário, tem na Netflix, é de um senhor que sempre apresentou os programas de natureza da BBC, é, lindo. e é estava lindo, Conta a história da mudança e perda de biodiversidade, mudança do clima ao longo dos 90 e tantos anos da vida dele. É bem interessante. E as imagens, daquelas imagens maravilhosas da BBC, e ele tem um jeito de falar muito cativante. Um,
2: um documentário que eu, que eu aconselho ver, que acabou de ser lançado, né, é, a respeito da Antártica. Foi, o Instituto Sanográfico da USP fez um documentário sobre a Antártica que se chama Antártica, o continente dos extremos. E tá no YouTube esse documentário. Tá muito legal, eu assisti faz pouco tempo e eu aconselho bastante as pessoas assistirem esse esse documentário. Não tem, é, assim, tá ligado ao tema porque a gente estuda sonografia química na Antártica também. Mas é mais geralzão, né? E é algo que eu, que eu aconselho bastante tá é bem legal no Instagram tem um, uma página que <risos> se chama Gelo na Bagagem, também é bastante interessante
3: Olá, ouvintes obrigado por terem chegado até aqui esperamos que vocês tenham gostado desse episódio não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Vocês podem enviar dúvidas, sugestões, comentários ou indicações para o nosso e-mail, oceanocast.gmail.com, para o nosso Twitter, oceanocast, e também para o nosso Instagram, oceanocast. Até o próximo episódio!